0: Bueno, bienvenidos a todos una semana más a la tertulia de ITNIC. Hoy tenemos a César, a Pau Ramón, que es Hola. el CTO y cofundador de Factorial, y a Jordi Romero, también ya conocido. Jordi Romero está en México, ¿no? ¿Jordi? ¿En la mañana de México? Ciudad de México. ¿Eh? Ciudad de México.
1: Ciudad de México, en la mañana son las once y media y estoy en la oficina de Factorial de Ciudad de México.
0: Muy bien, muy bien. Oye, ¿es verdad que te han parado por la calle fans del podcast de México?
1: ¿O era un bluff? En singular, <risa> en singular, pero sí es cierto. El, el domingo que llegué aquí estaba desayunando eh, en una terraza y me viene un, un chico eh, y me dice... Eres Jordi de Ipnick? y yo no puede ser. ¿eh? Medio ciudad de <risa> México. ¿Ya? Con el jet lag. y Sí, sí. Eh, una persona que de hecho había venido en directo a escuchar el podcast en Barcelona. Eh, y que es mexicano, pero había estado en Barcelona hace unas semanas. Y, y había estado donde estáis vosotros ahora. Qué
0: bueno, qué bueno. Oye, pues yo hoy estaba viendo a Pau siendo entrevistado por Televisión Española. Es verdad. <risa> True story. ¿no? Y, y te estaban preguntando sobre. La situación actual, ¿no?
2: Bueno, sobre todo por... O sea, no entendí muy bien a, 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 por qué porque la entrevista, pero querían, querían saber más sobre perfiles tecnológicos y, y básicamente pues, cómo está el mercado, ¿no? porque es algo que yo creo que a la gente le, le sorprende mucho, ¿no? Eh, ¿Por qué hay tanta demanda? ¿Por qué los sueldos son tan altos y tal? Y pues han venido a, a descubrir qué pasa, básicamente.
0: Pero ahora o se va muy tarde, ¿no? Ahora es la revés. <risa> Correcto. <risa>
2: Bueno, ya sabes que la, o sea, las cosas llegan tarde en general a, a la televisión, pero sí, de hecho, ya lo he mencionado, de que, de que obviamente está habiendo una, una corrección.
0: Vale. Oye, explícanos un poco, desde tu punto de vista, Pau, ¿qué está pasando en el mundo tech? ¿Qué, qué notas tú? Tú estás todo el día en, el, en contacto con el mercado. La semana pasada nos preguntaban... ¿Cómo hacer reclutamiento técnico y tal? ¿no? Yo siempre digo, y hablad con Pau. Aunque es una putada esta respuesta, ¿eh? Pero, pero, pero tú, tienes, tú estás siempre en contacto, ¿no? Estás viendo, estás en grupos de WhatsApp, de, de desarrolladores, estás en Twitter, tal, hablando con gente.
2: ¿Qué, qué notas en el mercado? Bueno, hay, hay, o sea, hay muchas fuerzas, ¿no? Hay una, una macro, ¿no? Que es que el mundo se digitaliza y eso yo creo que es, es imparable. O sea, nunca va a ir para atrás, yo creo. Sobre todo después del covid pues claramente todas las empresas deciden pues, que, que la tecnología es algo que, que está bien. ¿no? Entonces las empresas descubren un poco, en cierto modo, de forma progresiva, pues, que, hay que hay que digitalizar más. Y obviamente pues, eso aumenta la, la demanda. Y como he dicho, pues, eh, con, después del COVID mucho más, pues, con, con e-commerce eh, con e muy fuerte, con todo el tema de cripto que también subió... Pues, eh, y también lo hablaremos ¿vale? de, cómo, de cómo está yendo ahora la cosa pero fue un momento, sobre todo desde 2019 hasta, hasta el día de hoy donde la demanda ha crecido de forma brutal y al final la oferta pues, tampoco tiene tanta elasticidad o sea, tú no puedes de repente generar un millón de ingenieros no, no es tan fácil, ¿no? hay que entrenarlos, etc. y sobre todo ha aumentado mucho la demanda en perfiles senior ¿no? que es un, un perfil que todavía es más complicado de, de conseguir hay eh, bueno hay muchas formas ahora de entrar en el mercado hay muchos bootcamps, hay muchas formas de, eh, de atraer ese talento pero está el mercado un poco colapsado con los juniors ¿no? con todo lo que es la, la gente que quiere entrar pero sigue habiendo mucha escasez en, el, en, en la parte alta de, de, del talento entonces esto lo que ha hecho es ha hinchado los, los sueldos muchísimo eh, todo el mundo pues, ha adoptado el remote porque es algo que, que los ingenieros pues, querían y al final como tienen ese poder de, de de negociación pues, han, han, han conseguido pues, pues esa, esa, eh, ese perk ¿no? o, esa, o, esa, o ese modo de trabajo. Y yo creo que ahora, justo pues, cuando las empresas han empezado a, a no ser tan rentables o a no tener financiación disponible, pues es donde estamos viendo que pues, la cosa se está corrigiendo, básicamente.
3: La verdad es que es curioso porque hace justo un año se
2: hablaba de cosas como la jornada de cuatro
3: días, Correcto. Eh, como muchos temas de conciliación y tal. Eh, y ahora el discurso ha
2: cambiado, pero 180 grados, realmente. Totalmente. Pero al final es, un, es, es, es la situación económica. ¿no? O sea, uh -huh. Al final había mucho dinero inyectado, había mucho capital disponible, eh, y ahora pues con la subida de tipos de interés y al final pues con menos financiación disponible en el mercado, las empresas no tienen otra opción que, que pues, ser empresas de verdad y ser rentables. <risa> Se y al cuenta final fin, ¿no? <risa> es muy difícil tener una empresa rentable con sueldos de 200.000 euros por un señor. ¿no? Es... Uh -huh. ¿Para cuándo la gran vuelta a la oficina? <risa> ya, no, no lo sé. Ya sabes que, ya sabes que yo, tengo, yo, yo soy bastante pro remote. ¿vale? Eh, al final, yo creo que es, un, es, es lo de siempre. ¿no? O sea, es, un, es un mercado eh, y en el mercado pues, hay, hay dinámicas de poder. Y quien tiene el poder, pues tiene, tiene eh, básicamente es quien pone las reglas del juego. Y hasta ahora, las reglas del juego las han puesto eh, pues los ingenieros. Ya veremos. Yo tampoco no sé, no sé hasta qué punto va a corregirse tanto como para que el poder vuelva otra vez a, a, al, al emprendedor o al business owner sigo pensando que el, el, el tren macro de que todo se va a digitalizar y que de sigue habiendo muy poca oferta va a seguir eh, estando presente Claro, pero realmente los junior que han hecho
3: bootcamps durante todos estos años anteriores eh, está, están empezando a ser más mid-level más senior incluso eh, y yo creo que sí que veremos un, un ajuste bastante importante, ¿no? porque entre eh, el cambio que ha habido ahora de ya no se está contratando tanto, se está incluso despidiendo en un montón de empresas uh -huh. y la, la oferta de, de developers está creciendo por, por los bootcamps y porque están ya empezando a ganar eh, experiencia, yo sí que creo que habrá más, eh, más regulación eh, de, de, de vuelta a, a como era hace, hace unos años. Yo creo. Seguramente.
2: Sí, sí.
0: También el número necesario de desarrolladores para solucionar un problema es algo que yo creo que nunca ha estado claro, eh, muchas veces la solución fácil ha sido eh, arrojar de ingenieros a problemas, pero no por eso muchas veces las empresas, pues, empresas han conseguido ir más rápido. Eso
3: Incluso... es lo que Elon Musk está explorando ahora,
0: ¿no? Efectivamente, <risa> efectivamente. efectivamente. Se ha llegado a valorar empresas en base al número de ingenieros, ¿no? Yo creo que esto ya no, no tiene sentido y yo creo que se va a racionalizar. Eh, esta productividad o esta necesidad de, de, de cuántos ingenieros necesitas para solucionar problemas. ¿no? Eso a la medida que van evolucionando los stacks y los paradigmas tecnológicos ¿no? y se va automatizando mucho más el desarrollo. ¿no?
3: Correcto, sí, sí. pero también yo creo que había un, un punto de... Eh, yo contrato ingenieros porque de esta forma trabajan para mí aunque quizás no los necesito y no trabajan para mi competencia eh, y cuando la oferta de ingenieros era tan, tan escasa eh, al final tú todos los ingenieros que captures tienes pasta para pagarles eh, se los estás quitando a, a tus competidores eh, quizás yo creo que por aquí es un mindset complicado ¿no?
0: bueno, sí, espero sí. que no, no contrates ingenieros <ríe> para... no, ahora, ahora ya no, ahora ya no ah, vale. bueno, eh... hay, hay otro
2: punto, aquí no es tanto ¿eh? pero en Estados Unidos sí que eh, el accru-hire es un, es un exit bastante común uh -huh. y poder acumular talento eh, tecnológico es una salida muy viable en una empresa aquí no pasa tanto, ¿vale? pero en Estados Unidos Sí que muchas empresas pues eh, te reúnes con pues, con tus colegas y montas un equipo super top y sabes que enseguida vas a tener pues, eh, pues Big Tech llamando a la puerta y diciendo «Escucha, eh, pues igual 20 kilos por el equipo de 10 personas» que es un hiring carísimo uh -huh. pero eso a porrol. o sea Twitter Facebook Google lo han hecho a punta para yo he de
3: decir que nosotros hemos despertado interés en alguna big tech y también nos han contactado de, de, de malays y tal Exclusivo. no, no, no voy a contar más pero <ríe> 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 eh, no estamos interesados en vender por ahora pero, pero sí sí pero, bueno, que... depende del precio <ríe> es verdad sí, sí.
0: <ríe> hablando de big tech comprando empresas de equipos
2: top eso ha sido el caso de, fa de Factorio, no <ríe>
0: Sí, sí, Big diferente.
2: diferente. O sea, en, en nuestro caso sí que, sí que necesitamos un, una oportunidad eh, que creo es bastante presente y de hecho viene, tiene que ver con todo el tema que hablamos de financiación, que es que cuando, cuando hay eh, capital riesgo, ¿no? cuando hay financiación en, en el mercado, las empresas se pueden permitir eh, pagar por encima de, de lo que el empleado aporta. ¿no? O sea, si tú quieres ir más rápido, pues contratas más ingenieros, si puedes ir más rápido, puedes pagar más, un sueldo más alto... Y ese sueldo no equivale lo mismo en una empresa que no tiene financiación. Entonces, pasa mucho, hay, hay, hay un sector tecnológico que son las consultorías, y las consultorías son empresas de verdad, ¿no? hay empresas que ganan dinero y, y el dinero lo, lo invierten en, 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 en nóminas, y esas empresas no se pueden permitir el lujo de pagar los precios de mercado que hay. Entonces, sí que hay mucha consultoría que estos últimos tres años han sufrido muchísimo porque no podían pagar el precio de, de los ingenieros que... Eh, pues que básicamente tenían alternativas con empresas con financiación. Entonces, esas empresas o han cerrado o, o se, han, se han puesto disponibles pues para, para posibles adquisiciones.
0: El tema de los layoffs, eh, que se oye como, como muy lejos, ¿no? un poco como el COVID cuando estaba en China, ¿no? muy lejos. Eh, ¿Se está acercando? O sea, ¿Conocéis empresas aquí cerca, ya en Barcelona o Madrid, que, que estén experimentando layoffs importantes?
2: Sí. Sí, esta, esta semana hemos, hemos escuchado pues, de, de Typeform, por ejemplo, que no sé el número exacto, pero sé que, sé que están pasando este proceso, eh, así que sí, sí que se acerca. O sea, al final es... O sea, hay, hay, hay dos cosas, ¿no? por un lado es que al final la empresa tiene que, tiene que conseguir eh, tener una eficiencia ¿no? que pasa a ser atractiva, en años anteriores solo se estaba valorando el crecimiento... Y ahora, de repente, los mercados también están valorando esa eficiencia, ¿no? No solo el crecimiento puro, sino que realmente la, la empresa sea mm, más o menos solvente, ¿no? O que tenga un camino hacia, hacia la rentabilidad. Entonces, las empresas que lo ven lejos tienen que ajustar pues, para para a ese mercado. Eh, entonces, nuevamente hacen, hacen los ajustes. Eh, y había una segunda y no me acuerdo, porque me he enrollado mucho, pero se pues ¿eh? Ah, bueno, y, bueno, y, la, otra, y la, la otra que yo creo que también es cierta que es el, el, el feeling, ¿no? O sea, al final los mercados se, se mueven mucho por sentimientos, ¿no? Y, y yo cuando, cuando todo el mundo corre, pues todo el mundo mira alrededor y dice, hostia, pues igual hay que, hay que correr también, ¿no? Si todo el mundo está parando de contratar, si todo el mundo está, está haciendo layoffs igual yo también debería hacer lo mismo, porque igual viene una recesión, ¿no? O sea, yo creo que hay ese sentimiento mucho de, de, de correr, de pánico. Y, y yo creo que mucha gente está, lo está haciendo de forma defensiva porque no sabe eh, pues que el 2023 qué pinta tendrá y, y es, hay cu ido.
0: es curioso porque esto del el, el benchmarkismo, ¿no? esta, hostia, las empresas hacen ¿no? esta afirmación que en nuestro board eh, o en nuestro comité de management se produce muchas veces y, que, y, y yo creo que la, las startups precisamente lo que tienen que buscar es un camino propio, ¿no? un camino donde puedan hacer el ridículo a lo grande o hacer un cambio a lo grande yo creo que es más propio de la gran empresa ¿no? de las empresas en, eh, con, con ejecutivos más, más aversos al riesgo ¿no? que se dejan influir mucho con las tendencias con lo que está haciendo el mercado pero oye, yo creo que es un muy, muy buen momento este momento para hacer el ridículo <risa> o para realmente petarlo ¿no?
2: bueno, espero que no, que no graben ese clip el año que viene y, y salgamos retratados ¿no? pero, bueno, al menos pero al lo habremos avisado o sea, al mercado hay que escucharlo o sea, al final, o sea, si, si el mercado es macro o sea, si estamos hablando de, de la economía global pues bueno, yo creo que no es, no es del todo eh, descabellado mirar si todo el mundo está corriendo, porque entonces dices, bueno, igual, igual, o sea, yo, yo entiendo, ¿eh? Que si ves humo, pues te, te puedes imaginar que viene fuera. No, no
0: solo lo entiendes, sino es la
2: discusión que siempre tenemos.
0: Ya. Entonces,
2: es que en el mercado, no sé qué.
0: Bueno, Jordi, tú si sí quieres levantar la manita esta de Zoom, la levantas, ¿eh? Pero no la
1: veremos. ¿no?
2: Ah. La e Zoom, la e Zoom no a tuya. ¿Quieres hablar?
1: ¿Se le oye a Jordi? Sí, claro que quiero hablar. Es difícil interrumpir desde la distancia. Yo sé sí que estoy empezando a escuchar compañías, startups grandes, scale-ups europeas, que no se han publicado pero que hay rumores de recortes. Algunos encubiertos, o sea, no anunciados o simplemente optimizaciones y eficiencias que se están haciendo de manera discreta. Pero es lo que dice Pau, todo el mundo corre. Y yo creo que en Estados Unidos las cosas a veces pasan antes y más rápidas, y en Europa pasan más lentas y más tarde. Y yo creo que, que la sensación es que ahora está a punto de llegar aquí la hostia. Y hay gente que se está preparando, porque la realidad es que el acceso al capital eh, está muy mal. Y sinceramente creía que ya a noviembre de 2022 estaríamos saliendo de, de ese reajuste de tipos de interés, de, de, de miedo de los inversores y tal. Yo y toda la gente en la que hablé de, del sector, ¿eh? y ahora la sensación es que todavía estamos entrando. Estamos bajando y bajando y bajando y la sensación ya es más. 2023 está caos. 2023 va a ser eh, una travesía del desierto en cuanto a financiación y la gente está asegurándose de que aguantan todo 2023 y lo máximo de 2024 que se pueda. Con lo cual, pues, apretadas de cinturón.
0: ¿Qué pensáis de despedir a alguien por Twitter? Hostias. La última, la última novedad de Twitter, ¿no?, de, los últimos, de las últimas semanas.
3: Eh... A ver, yo, yo estoy flipando con todo lo que está pasando por ahí dentro. Entiendo que, que Elon Musk eh, pretende hacer un cambio cultural muy grande. Eh, o sea, es como el reajuste del que estamos hablando, pero, pero masivo. Eh, él, sabemos que sus, sus otras empresas tienen una cultura de trabajo muy, muy, muy distinta. Eh, donde la gente prácticamente duerme en la oficina eh, y Twitter era todo lo contrario de esto o sea, Twitter venía de eh, este momento de vacas gordas ¿no? de eh, dejamos que aquí todo el mundo haga lo que quiera eh, no medimos el trabajo de, de nadie eh, tenemos más ingenieros de los que necesitamos eh, pasa que todo apunta a que se le dé un poco la mano <ríe> eh, y de hecho por, por el hecho de que está intentando recontratar a gente a la que ha despedido se nota que se le ha ido un poco la mano eh, pero bueno al final eh, yo, yo tampoco me atrevo a decir joder este tío no tiene no tiene idea de lo que hace eh, no tiene ningún plan está loco yo qué sé o sea, al final lo, los hechos están ahí el tío ha montado dos empresas eh, que son líderes en su sector eh, que, que han cambiado radicalmente sus industrias eh, yo, yo no creo que sea un tío tonto pero igual la
0: gente está dispuesta a eso para ha montado
1: perdón, ha montado de... bastante más del o sea, sé, o sea okay. eh, se nos olvidó es tan grande lo que está haciendo ahora que se nos olvida lo que, lo que ya ha hecho. Yo con Elon Musk la verdad es que me está costando estos días, ¿eh? porque eh, mi, mi parte optimista y buenista piensa que es un genio de las relaciones públicas y que lo que está haciendo es que la está liando parda eh, porque su, su marca personal y su, lo controvertido que es le ha generado billions, decenas de billions de valor... Mmm, bursátil, ¿no? A, a, a Tesla concretamente. O sea, el PR de Elon Musk ha hecho tener mucho capital a Tesla. Es un activo que él ha jugado muy bien. Y creo que está haciendo lo mismo con Twitter. Creo que está haciendo locuras, que está cometiendo cosas que obviamente son estupideces, pero que está generando tanto PR alrededor de Twitter que está haciendo que todo el mundo solo hable de Twitter, que es bueno para Twitter. Entonces, eh, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que está haciendo ahora mismo, pero, pero quiero pensar que no es estupidez, sino que es una estrategia de relaciones públicas.
0: Jordi, te veo muy utilitarista. <risa> Ahora que está de moda el, el nuevo término, eh, de, después de Sandman, eh, Sandbank Freight, ¿no? Eh, el concepto del de medio justifica, justifica los. ¿Cómo has los, los medios justifican los fines. No, no, volvamos a Twitter. ¿Alguien puede hacer un poco el resumen de la situación eh, actual en Twitter? Y, y te quería preguntar, Pau, si tú fueras el CTO de Twitter. ¿te preocuparía que deje de funcionar?
2: A ver, si fuera el CTO de Twitter seguramente estaría en la calle. <risa> sí, que seguramente por los ejecutivos los han salido casi todos. Exacto. Pero o sea, me preocuparía, sí. O sea, al final, eh, o sea, yo creo que una cosa es el, el, el fondo, ¿no? Y el fondo, pues obviamente, cuando tomas las riendas de una empresa, pues lo hemos visto todos, ¿no? Cuando entra un ejecutivo nuevo, y sobre todo si entra un CEO nuevo, pues lo quiere tocar todo, ¿no? Lo quiere trastear todo. Y yo creo que eso es, es normal, ¿no? Porque quieres, quieres hacer cambios. Pero otras cosas son las, las formas. Y, y estoy de acuerdo un poco con Jordi de que está aprovechando un poco el propio canal, es un poco meta, ¿no? De que, de que todo Twitter, entras en Twitter y solo se habla sobre cómo el propio Twitter se está, se está como desmontando y tal, 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 ¿no? O sea, es un, un poco un circo y, y, y creo que está utilizando como, como herramienta. Pero sí que es cierto que o sea, al final, eh, o sea, el contratar gente, montar una empresa, hay, hay mucha parte que es un tema de marca y detrás y que yo creo que se está, se está erosionando mucho o sea, yo creo que le, o sea, en, un, en, un, en un mercado donde, donde cueste encontrar ingenieros le va a costar mucho atraer a talento yo creo, pues no es que, yo, yo
3: creo que lo que él quiere es atraer el talento con el que él trabaja bien eh, que son los ingenieros que no les importa quedarse el fin de semana en la OCI eh, y dormir en, en sacos de dormir allí eh, y, y yo creo que precisamente esto que está montando de pillar, de, de echar a gente por Twitter y cosas así, atrae un tipo de perfil que, que quizás es no sé, más hacker, más, eh, más, más involucrado, se, lo deja todo por la empresa. Eh, y yo creo que él es lo que ve necesario como para hacer ese cambio transformativo dentro de, de la cultura eh, y llevar a la empresa al siguiente nivel, ¿no? que esto es algo que no, no ha pasado en los últimos 10 años, realmente.
0: Bueno. De todas formas, no me respondió mi pregunta.
3: Gracias. <risa> mi, mi
0: pregunta es mi especialidad. De, debería haber... O sea, te daría miedo que deje de funcionar? Es decir, ¿puede pasar algo? Si se va el 90% de los ingenieros, ¿Twitter sigue funcionando?
2: <risa> o sea, a ver, ya ha habido, ya ha habido problemones. <risa> o sea, realmente. O sea, pues es como. Hay un concepto que se llama Caos ca Monkeys, ¿no? Que, que es cuando tú tiras como todo de procesos en tu infraestructura y, y, y apagas cosas y, y a ver qué pasa, ¿no? Y esta semana ha habido un poco de esto, ¿no? Porque el, el tío pues, se ha puesto a apagar servicios random. <risa> o, sea, o sea, típico lo entiendo todo, soy un genio, voy a empezar a, a pagar cosas, ¿no? Y de repente pues la gente no podía entrar porque tenía el el, el, la ordenificación por móvil no les funcionaba y entonces la gente no podía entrar. De repente... Esto pasa en uh, factorial también, ¿no? Sí, <risa> sí, no, ¿no? Acti Activaes cosas. <risa> <risa> pero no es porque vayas tú y apretes a un botón porque, porque bajas del cielo ¿no? y piensas tal, ¿no? O sea... Eh, puede, puede pasar, puede pasar y, y yo creo que también o sea, se, se está viendo ¿no? problemas, problemas detrás de, de con los advertisers, ¿no? que yo creo que, eso sí que es más preocupante a nivel de negocio, de que si, ya no solo es atraer talento, sino también atraer negocios si, si el negocio no simpatiza con la plataforma, sobre todo cuando, cuando es un, un, un sitio donde tú vas a poner publicidad y tiene, tiene que estar más o menos eh, adaptado al contexto, ¿no? pues entonces la gente se echa para atrás que yo creo que es bastante más duro para él. Pero
0: el, advert el advertiser es súper oportunista o sea, ahora puede haber un mensaje de elecciones, no sé qué, pueden haber movimientos, pero si hay eyeballs, hay advertisers. ¿no? El tema es cuál es cuál va a ser el engagement eh, que va a conseguir Twitter. Jordi está apuntando como un tertuliano de verdad en la sí. libreta. ¿Quieres decir algo, Jordi? Tiene
1: <ríe> la tiene la. Está
2: pensando mucho. <ríe>
1: Tengo un poco de lag. No, yo lo que estaba pensando sobre, sobre se cae o no se cae. Eh, dos cosas, ¿no? Una es que se tiene que simplificar. Yo creo que Twitter tiene una mochila muy grande de, de un proceso de desarrollo que públicamente se ha visto que es muy lento. Una plataforma que el último año ha avanzado, pero anteriores no sé cuántos. Apenas había iterado, que parece que lo único que han hecho es, es irlo complicando y que lo que ahora seguramente necesitan hacer es quitar un poco de grasa. El famoso refact, pero hecho a cuchillo. ¿no? O sea, hecho, eh, des, no desde un punto de vista ingeniería, sino desde un punto de vista radical de empezar a, a jugar botones y, y ver qué pasa. Yo creo que eso. le puede ir bien a Twitter sin tener ni idea de, de los internals. La otra cosa, Twitter tiene un rol en la sociedad como casi plataforma de comunicación desde la cual se han coordinado insurgencias, eh, se han derrumbado gobiernos, se han eh, denunciado abusos de poder de, tanto del sector privado como de administraciones. ¿no? O sea, tiene un rol muy importante yo creo que en, nuestro, en nuestra forma de comunicarnos globalmente a través de fronteras y tal, y que, y que ese caos monkey que eh, pone en riesgo esta plataforma como medio de comunicación en el que podemos confiar y de hecho hace poco se está hablando estos días de que en Estados Unidos la, creo que es la, el, el FTC, que es la comisión que regula las infraestructuras de comunicación, eh, tiene a Twitter bajo amenaza de que tiene que cumplir ciertos requisitos porque es una infraestructura clave, igual que en Facebook, igual que en otras plataformas también se lo han hecho, ¿no? y, y eso parece ser que lo más se lo está pasando por el forro o el Twitter bajo el mandato y lo más se lo está pasando por el forro y que puede tener consecuencias eh, en parte a, a, a ser confiable como plataforma que podemos utilizar para comunicarnos y, y, y tener impacto en las cosas que estamos haciendo como legalmente eh, y económicamente, ¿no? Y puede llegar a ser sancionado. Uh
0: -huh. No sé si lo había contado en la tertulia o no eh, el caso de Bob Iger de cuando le preguntaron. Eh, sobre Twitter que Disney había intentado comprar, tu, comprar Twitter eh, y, y habían habían hecho un mapa de riesgos con todas estas cosas <risa> y habían, habían estimado por una cantidad muy inferior muy inferior a la que a la que lo más ha pagado que no valía la pena el riesgo con el con el beneficio y más para Disney no pero efectivamente y el... el principal riesgo
1: el principal riesgo que ellos veían precisamente es este ¿eh? es el de ser una infraestructura crítica para la comunicación y el derecho a la libertad de expresión porque Disney eh, puede contar una historia de un, de un león animado que quiere mucho a su familia y tal eh, y nadie se va a meter en el mensaje. no Incluso se están metiendo, pero imagínate si es la plataforma donde se caen gobiernos, donde se denuncia la corrupción. O sea, es un buen fregado al que una compañía eh, de entretenimiento quizá nos quiere meter.
0: Bueno, hablando de, de regulación, eh, hay muchos, últimamente hay mucho debate... Sobre regulación. Bueno, sin ir más lejos, mañana hay el juicio de Ceranos, de Elizabeth Holmes, donde parece ser que ya no se va a retirar, que ya no hay más aplazamientos y que puede estar condenada hasta 20 años de cárcel. Y luego está el caso de Bankman Fried. ¿Bankman Fried o Freight? No lo sé. ¿Cómo se pronuncia? ¿Alguien lo sabe?
2: Sam. Le vamos
0: a llamar Sam. es ¿Qui ¿Quién puede hacer una explicación del último? Eh, Jordi normalmente lo hace muy pedagógicamente y muy bien. El estado del arte
1: de... Esta es tan es tan surrealista y mire que acostumbramos a abusar la palabra surrealista, pero aquí sí que es surrealista la situación de, de FTX. SPF. Eh, o sea, ya lo hablamos un poco la semana pasada, pero desde entonces, o sea, lo que parece ser parece ser que claramente ha habido fraude. Parece ser que claramente se han eh, movido eh, fondos de clientes que en teoría eh, un exchange no podía utilizar para luego invertirlos, han desaparecido, se han hackeado eh, a dónde han ido, quién los ha hackeado, hay un montón de rumores y lo peor de todo lo que está teniendo es BF en Twitter, donde no sé si lo estáis, pero está absolutamente loco. Eh, está hablando en su universo de, I'm very sorry, no lo siento mucho, yo realmente todavía estoy convencido de que es un pequeño problemilla de, de, de liquidity, que en realidad no ha pasado nada y que ahora lo arreglamos y que estoy en ello y tal, mientras todo el mundo está, tiene clarísimo que este tío ha defraudado. Y yo llego a un punto que entre el caos de Twitter ahora mismo y el caos de, de esta saga de FTX y San, San Batman Fried, ya no sé qué creerme, porque veo un montón de screenshots de mensajes directos en Twitter, en teoría, de este tío, apelido Vox, por ejemplo, donde resulta que él ha hecho una donación millonaria a una fundación promocionada por Vox, mientras ha hecho una donación millonaria a campañas de demócratas, mientras su novia barra de la empresa cómplice en esta trama es la hija del profesor, del, del jefe del mercado de valores o sea es una absoluta locura la cantidad de te gusta maratón, ¿eh? que hay ¿Eh? y la no cantidad se pierde incertidumbre pues es que es una locura estoy estoy bueno además como estoy aquí con el jet lag y tal me despierto a las 4 de la mañana estoy ahí con el móvil leyendo los, los hilos infinitos sobre este tema y me estoy volviendo loco porque no sé si es todo un troleo mundial o si realmente es el fraude más grande de la historia de la humanidad
0: oye pues será que no tienes en Factorial Notions pendientes de leer flasca <risa> Es <risa> <Inusions risa> para aburrirse. Tú César hablabas de una entrevista eh, que te has leído una entrevista que le han hecho. a Sí, por Twitter. Sí, sí. Eh, ¿Qué lo son que, DMs estos? Sí, son,
3: le hicieron una entrevista por Twitter donde básicamente se, bueno hablaba muy mal de, de todos los reguladores eh, y decía que lo que de lo que más se arrepiente es de haber presentado la, la bancarrota de la empresa eh, porque es curioso porque el que hizo el eh, eh, no sé cómo si se traduce Windown, eh, de Enron, eh, allá en la otra burbuja. <risa> eh, es el mismo que ahora es el CEO de FTX que está haciendo el mismo Windown. Eh, el CFO,
0: ¿no? ¿Era el CFO de, de Enron o, o algo así? No lo sé. Sí. Eh, Pero es,
3: es el que se encargó sí, de, sí, 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 de sí, sí. apagar la empresa. Sí. Eh, pues está haciendo esto con FTX y el tío dice que nunca ha visto eh, tal desastre financiero eh, a nivel de eh, contabilidad, a nivel de
2: gestión de data... Eh, no, nunca he visto algo así. ¿Y la última del hackeo? La del hackeo no sé. A mí, a mí la, la cosa que me, más me impresiona de todo es una. O sea, cuando explican, no sé si era, si era secuella, no sé qué, qué, qué fondo estaba estaba con Secuoya. Sam. Era secuella, ¿no? Y, y el tío se, se sacó de la chorra un poco así, como, no, porque con cripto vas a poder pagar el pan, no sé qué o sé, sea, yo qué sé. Una, una, una historia de esas, una, una fumada, no sé qué, y lo sé secuella. Uy, hay que invertir. Un, un plátano. Genio.
1: Vas a poder pagar plátanos.
2: Exacto. ¿Sabes? Y, lo, y, y se cuya, es, es un genio. Es que no sé qué. Viene de MIT. O sea, yo creo que la gente también quiere, quiere ese perfil, ¿no? Y, y se lo cree mucho, ¿no? Y cuando alguien tal. Y luego cuando terminan, cuando terminan de, 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 de hablar, se dan cuenta que el tío estaba jugando al League of Legends. O sea, el tío levantando pasta mientras estaba jugando al League of Legends. O sea, es un. Uh, un personaje que básicamente iba, iba así por la vida, ¿sabes? Como genio. Yo
0: lo que flipo es que yo veía entrevistas de, en abril donde el tío decía que era super lean, que iba con Corolla, que sí. no gastaba nada y que no sé qué. Y ahora que se, se descubre todo esto, pues el tío tiene un jet, tiene una casa en Bahamas. ¿no? Y luego, por no entrar en el tema del, del utilitarismo no. o del effective altruismo ¿no? que es tema de esta semana en ¿no, Dani? Que has entrevistado a, a Pablo Melchor, ¿no?
3: Sí, puede que sí.
0: <risa>
3: sí, bastante controversial, la verdad. Eh...
0: Bueno, controversial, no, no el caso de Pablo. No,
3: no, sé, no. no Pablo... El Pablo, de... Pablo del, sí, él, él está limpio, pero... Bueno. <risa> <¿verdad>? <risa> todo el mundo está limpio. <risa> todo el mundo está limpio <risa> hasta, <risa> hasta probar lo contrario. Pero, pero sí, el caso de Sam, si sí, Han salido artículos y todo de del altruismo efectivo está muerto <risa> porque son muchos los que tienen porque incluso Elon Musk también en algún momento fue profeta del tema del altruismo efectivo de volverse millonario para donar esto y a, a grandes causas eh, ser un poco el Robin Hood eh, pero, pero bueno ya vemos el tipo de personalidades que son y, y los desastres no, y, que causan. Y donde
0: parece que no importan los medios ¿no? si el fin es, es bueno lo que pasa es que, claro, si los medios son robar a la gente, literalmente. Pero
2: el, el peor es cuando, cuando lo haces al revés, ¿no? O sea, cuando dices, para, para poder convencer a la gente, me voy a meter esta aura de genio loco, eh, que aparte no tengo ninguna necesidad material y simplemente mi objetivo es acumular el máximo de riqueza para distribuirlo. Entonces la gente, pues directamente empatiza, ¿no? Y luego resulta, pues, que, que no, era, no era trustable, ¿no? O sea, al final. Todo se basa en, en esa confianza y una forma de, de instalar confianza, es decir, no tengo egoísmo, lo hago para los demás. Y al final pues resulta que algo, algo sí que quería para, para su propia causa. Uh -huh. Pero claro,
1: o sea, este caso no era un caso de, de altruismo efectivo, era un caso de pretender que era altruismo efectivo para generar confianza, para robar, parece ser. O sea, el problema no es el altruismo efectivo, el problema es el fraude.
0: Correcto. Sí, caso? pero bueno, al final hay que acumular primero este dinero, ¿no? O sea, ese es el problema, ¿no? El caso de. A ver, tampoco quiero entrar aquí en controversia, pero el caso de Klarna también es un poco, bueno, prestar dinero para el consumo masivo a gente que igual no se puede permitir el consumo impulsivo, etcétera, ¿no? Acumular dinero y luego dedicarse al turismo eh, efectivo, ¿no? Pues es el caso de que.
1: Os recomendamos que veáis el podcast, el podcast que hicimos de Niklas, con Niklas Albert.
0: ¿no? Que él explica un poco sus reflexiones ¿no? y sus etapas en la vida, pero. Oye, eh, hay algo también en común, ¿no? Aquí. Bueno, eh, no sé si queréis añadir algo más a este tema. El, ¿Del hackeo realmente se
2: confirma? Porque
0: el poco dinero que, yeah. que podía quedar ahí no se sabe, no se sabe. lo han robado. O sea, hay,
2: o sea, en Twitter, o sea, que Twitter está en el centro de esta semana, puedes encontrar de todo. Que si es un backdoor, que si no sé qué. O sea, al final nadie sabe porque... Es, la, la gracia, la grandeza de, de cripto ¿no? O sea, nadie, nadie sabe exactamente si, si. Bueno, todo el mundo
0: sabe que ha salido de ahí el dinero.
1: Sí, sí, todo. Bueno, ya, pero, pero... Y se ha movido entre distintos de, tipos de. ¿De aquí? De
0: cripto. He visto un meme de. Bueno,
1: todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, no sé qué todo el mundo sabe. O sea, para mí esto es la frustración de esta semana. Es el, el, el concepto del, del misinformation. O sea, ¿qué es cierto? Porque estamos viendo tantas cosas que yo no he mirado el blockchain para ver dónde, cuál es. Son las transferencias. Bueno, pues a 4 de la madrugada pues, gente...
0: es perfecto para mm -hmm. mirar el blockchain.
1: No, yo lo que veo son screenshots de gente de cuentas anónimas con nombres ro rollo Compound, 2, 3, 5, eh, Monkey, 40 deathos, mm -hmm. y 2. Y estas son las fuentes de información. Entonces, o sea, es complicadísimo saber realmente qué está pasando. Lo irónico de todo esto, yo creo que es que el blockchain, que es el, la panacea de la transparencia... Mm -hmm. y, Sabe absolutamente dónde está nada.
3: Totalmente. Tuve muchas Yo, ganas del documental de Netflix, la verdad. Seguro que saldrá. Yo he visto
0: un meme del de Anonymous, ¿no? que los que han robado esto, con, con el... el